0: Sha c'est
1: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Mystique, le podcast qui est techniquement en pause, mais j'ai décidé de faire une petite parenthèse durant cette pause-là, étant donné que faut croire que j'ai mal choisi mon moment pour cette pause, parce que le mois d'octobre, surtout la fin du mois d'octobre, le début du mois de novembre, est probablement une des périodes les plus chonquées, les plus intenses au niveau de l'astrologie. Donc, non seulement on a la saison des éclipses, mais en plus, on a une rétrograde de mars qui va débuter à la fin du mois d'octobre. Donc, ce que j'ai pensé faire, c'est tout d'abord vous faire une petite introduction pour vous rappeler rapidement, en résumé, ça va être quoi les transits importants de la fin du mois d'octobre, mais surtout de plonger euh, plus en profondeur dans la rétrograde de mars. Et pour ça, j'ai décidé d'inviter Geneviève Boulet, question qu'on décortique le sujet et que vous comprenez bien euh, comment bien naviguer ces eaux-là, étant donné que ça va être un long transit et un des plus importants de l'année 2022. Je vous rappelle que le podcast va demeurer en pause pour une durée indéterminée. Euh, le podcast va revenir, c'est dans mon intention, c'est juste que j'ai besoin de temps. Et je pense que quand je vais vous parler des prochains transits, vous allez comprendre pourquoi et possiblement que vous allez décider de prendre des décisions euh, qui sont peut-être similaires à celles-là dans votre vie. Question de vous laisser porter par le courant un peu plus, chose qui est difficile à faire quand on est toujours en train de s'agripper à toutes les choses, tous les projets, les obligations euh, que l'on s'impose. Donc, sans plus tarder, voici un petit résumé de ce qui nous attend à la fin du mois d'octobre. De manière générale, ce que je peux vous dire, c'est que la fin du mois d'octobre risque d'être sentie comme un gros shift, un gros euh, changement de direction, changement d'air même, j'ai envie de dire, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le 21 octobre, puis je vous dirais jusqu'au 24-25, il y a ce qu'on appelle un Venus Star Point. Donc, on a parlé durant la dernière rétrograde de Mercure d'un Mercure-Casimi, lorsque le Soleil et Mercure se rencontrent dans le ciel. Mais là, cette fois-ci, ça va être Vénus et le Soleil qui se rencontrent dans le ciel pour un Vénus-Casimi. Quand le soleil rencontre une autre planète, dans ce cas-ci, c'est Vénus, c'est comme si les rayons du soleil allaient éclairer de mille feux les thèmes de la planète en question. Donc Vénus, on va parler des relations, de la beauté, on va parler aussi de nos valeurs. Donc le soleil jette la lumière sur ces thèmes-là euh, pour nous permettre d'avoir un moment de clarté incroyable. Puis parfois, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la clarté est tellement forte que ça en est aveuglant. Donc ça peut prendre un moment euh, pour qu'on se laisse le temps d'intégrer l'information que l'on reçoit au moment euh, du Vénus Casimir, donc du 21 au 24 octobre. Ce qu'il y a de particulier à ce Vénus casimi là c'est qu'il débute dans les derniers degrés du signe de la balance pour se terminer dans le degré critique à zéro degré du signe du scorpion. Donc, c'est comme s'il y avait un passage qui se créait entre un désir d'harmonie, de sérénité, d'équilibre dans nos relations, pour nous amener un petit peu plus creux, un peu plus loin dans l'intimité. Puis parfois, l'intimité, ben c'est pas quelque chose de tout le temps, euh, comment dire, confortable, parce que ça nous met face... À toutes nos facettes... Autant notre côté qui est un petit peu plus, euh, qui a un peu plus de tact et un, un peu plus, euh, qui désire que tout se passe bien, tout en harmonie, autant que les côtés de nous qui sont un peu plus spicy, un petit peu plus dark, j'ai envie de dire. Donc ça nous amène en contact avec notre ombre. Donc ça fait en sorte que peut-être que notre ombre se révèle à d'autres personnes dans nos relations ou que les ombres des autres personnes se révèlent à nous. Puis ça nous rappelle que dans nos relations, dans l'amour, ben c'est d'être capable de voir l'autre dans son entièreté, puis être capable de se laisser voir aussi dans notre entièreté. Donc c'est possible que ça soit un transit pour certains et certaines qui soit moins confortable à certains égards, mais sa finalité est quand même potentiellement magnifique. Dès le lendemain, on a une première éclipse qui a lieu le 25 octobre sous la nouvelle lune en scorpion, qui est une éclipse solaire. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que techniquement, la saison des éclipses a débuté le 9 octobre dernier sous la pleine lune en bélier. C'était pas une éclipse, mais deux semaines avant la première éclipse, c'est là qu'on commence à rentrer un peu dans l'énergie de la saison des éclipses, qu'on peut commencer à voir qu'il y a des choses qui se mettent en branle. Mais c'est vraiment à partir du 25 octobre que le portail s'ouvre avec un petit peu plus d'intensité. Donc on a une première éclipse le 25 octobre et une seconde le 8 novembre sous la pleine lune en taureau, qui est aussi en conjonction avec... Uranus, la planète qui est caractérisée par son imprévisibilité, euh, mais aussi son sens de l'innovation, puis tout ce qui a attrait à l'inattendu. Donc on a le Vénus Casimir qui va jeter de la lumière pour amener énormément de clarté, et le jour après, on a l'éclipse ou je dirais le début du portail, l'ouverture du portail des éclipses qui va amener une période de changement, de redirection euh, qui n'est pas contrôlable, okay? donc la meilleure chose que l'on peut faire pendant les éclipses, c'est d'essayer de se laisser porter par le courant euh, puis essayer de gérer notre désir et notre besoin de tout contrôler parce que c'est simplement pas possible. C'est pour ça qu'on dit que c'est une période durant laquelle on évite de faire tout type de rituel qui a pour but la manifestation. Donc, de faire en sorte que quelque chose se produise ou de diriger l'énergie dans une direction précise. À la place de ça, on pourrait décider de faire des méditations pour euh, se j'ai envie de dire, se synchroniser ou s'aligner avec l'énergie du moment, un rituel de lâcher prise où est-ce qu'on dit à ce que de plus grand que nous qu'on est prêt à suivre son courant, à suivre sa direction, mais on essaie de se dire que pendant ces deux semaines-là d'éclipse, euh, c'est un moment qui est un petit peu hors de notre contrôle, mais il faut garder en tête aussi que la redirection qui a lieu pendant la période d'éclipse, donc les grandes fins qui ont lieu et les grands nouveaux départs, c'est vraiment pour nous réaligner avec notre chemin évolutif le plus euh, véritable, le plus aligné avec notre propre personne. Je le vois comme un brassage de cartes bénéfique qui nous est offert par l'univers, si on peut dire. Quelques jours après la première éclipse, il y a aussi la planète Jupiter qui va retourner sous le signe du poisson. Je dis retourner parce que Jupiter était en poisson euh, du mois de décembre 2021, fait que fin 2021 jusqu'au mois de mai 2022. Donc si on veut comprendre un peu comment Jupiter en poisson va être, euh, venir s'activer dans notre vie, on pourrait retourner pendant cette période-là, donc euh, de décembre 2021 à mai 2022, ou encore aller un petit peu plus loin dans le temps de mai à juillet 2021. Donc c'est durant ces dates-là que Jupiter a commencé un travail en poisson dans notre quart du ciel et qui va venir le terminer durant euh, la fin de l'année 2022. Puis ça va prendre 12 ans avant que Jupiter revienne en poisson. Fait que c'est vraiment, la, si on veut, la, la, un chapitre qui se complète pour nous euh, dans cette période-là de notre vie. Et euh, quand on parle de Jupiter en poisson, on peut parler d'une connexion plus forte à la spiritualité, on peut parler aussi d'une amplification de certaines illusions, donc ça se pourrait qu'il y ait certaines illusions qui soient devenues, je ne vais pas dire évidentes, mais qu'on se soit laissé euh, emporter par certaines illusions durant ces périodes-là et que maintenant, on commence à, à clarifier tout ça, à peut-être mettre des mots sur ce qui se sont passés ou pas nécessairement des mots avec Jupiter en poisson, mais à amener une intégration, une compréhension de ce qui s'est passé durant le transit de Jupiter en poisson. En fait, j'ai envie de dire que c'est le moment où est-ce qu'on cultive finalement la leçon de ce transit-là. Et c'est ce qui nous amène, deux jours après l'entrée de Jupiter, en poisson, le 30 octobre, au début de la rétrograde de Mars en gémeaux. Donc si j'avais à vous faire une image de la fin du mois d'octobre et du début, pour ne pas dire la première moitié du mois de novembre. C'est une image euh, à laquelle je réfère souvent pendant la saison des éclipses, mais je trouve que de par le fait que c'est une éclipse ou une saison d'éclipse sur l'axe scorpion-taureau, c'est encore plus vrai. Euh, donc c'est l'image des bouillons dans les chutes. Je sais que ça a un nom scientifique euh, plus « legit », mais le nom m'échappe. Donc... Quand j'étais jeune, on allait aux chutes Rodden, puis dans les petites chutes, quand il y a des bassins d'eau, ça arrivait qu'il y avait des genres de, de tourbillons d'eau qui nous aspiraient vers le fond. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se laisse prendre dans des bouillons, la pire chose qu'on peut faire, c'est d'essayer de se débattre pour rester à la surface. » Naturellement, on doit laisser, puis je dis naturellement, mais c'est contre-intuitif, on doit laisser le tourbillon d'eau nous aspirer vers le fond pour qu'il nous éjecte après naturellement. Et de par le fait que c'est une éclipse ou est-ce que le nœud sud est en scorpion, ça se peut qu'on soit vraiment aspiré par le bas. Puis quand je dis par le bas, ce pas nécessairement négatif, ça se peut que ça soit des choses qui se matérialisent autour de vous, mais ça se peut aussi que ça soit une invitation à plonger dans les profondeurs de soi, puis à vraiment reconnaître son ombre à rentrer en contact avec des parties de soi qui avaient été vraiment bien enterrées mais qui demandent à être excavées afin d'être mieux intégrées, si on veut. Afin d'être vues, d'être connues, d'être digérées et ensuite être potentiellement mis au compost ou juste acceptées aussi. Je pense que ça aussi, ça l'a... Euh, une, la médecine de l'acceptation est aussi très valable, donc il n'y a pas tout qu'on peut laisser derrière soi. Des fois, c'est le, le simple but, c'est d'être amené à la surface pour être mieux accepté. Ça me fait penser au mécanisme aussi du lâcher-prise euh, qu'on peut bien voir dans le tarot quand on regarde la carte du pendu euh, suivie de la carte de la mort. Donc pour moi, ce sont deux cartes qui nous parlent de lâcher-prise, mais peut-être d'étapes différentes dans le processus. Donc, on a la carte du pendu qui nous demande de nous immobiliser avec l'inconfort, qui est un peu la première étape pour ensuite, dans la carte de la mort, euh, utiliser cet inconfort-là ou la nouvelle perspective qu'on a gagnée euh, à travers l'immobilité, à travers le temps qu'on a pris pour observer ce avec quoi on est resté pour ensuite le transformer, ensuite le mettre au compost. Mais on peut pas juste prendre ce qui est potentiellement inconfortable et juste le jeter à bout de bras directement. Il y a un moment où est-ce qu'on doit s'arrêter avec, prendre une pause pour vivre l'émotion qui l'accompagne afin de vraiment... Euh, amener ce processus naturel-là de compost. C'est pas un processus à forcer, c'est un processus qui se fait de manière naturelle. Donc, juste avant d'accueillir Geneviève pour vraiment faire un deep dive dans la rétrograde de Mars en gémeaux, j'ai quelques annonces à vous faire. Ah. Le livre « L'art du tarot, lire les cartes pour prendre soin de soi » est disponible partout dans les librairies du Québec. Et justement, je voulais aussi vous annoncer en lien avec le livre qu'au cours du mois de novembre, je vais être dans différents endroits, surtout des bibliothèques du Québec... Pour euh, vous rencontrer, parler du livre, donner des conférences. Donc, il y a le 17 novembre, je vais être à la bibliothèque Robert-Lucier qui se trouve à Repentigny pour euh, une conférence et je serai la semaine suivante, le 24 novembre, euh, à la bibliothèque de l'Assomption pour offrir une conférence sur l'astrologie lunaire. Le lendemain, le 25 novembre, je vais être au Salon du Livre de Montréal pour des dédicaces, pour vous rencontrer. Alors, gênez-vous surtout pas à faire un petit arrêt au kiosque de KO Édition, qui est ma maison d'édition, si vous voulez me serrer la pince. Sinon, je vous rappelle qu'avec le code VANESSADL15, vous avez 15% de rabais chez Beauté qui est une compagnie qui fait des produits pour la peau, pour le corps, pour le visage de très très haute qualité. Donc personnellement, pour mon visage présentement, surtout avec le changement de saison, j'apprécie vraiment le, le sérum euh, hydratant Stella, mais surtout... Surtout le sérum Morphe qui aide énormément avec l'inflammation. j'ai vraiment remarqué une différence quand j'ai cessé de l'utiliser parce que j'essayais d'en conserver pour en avoir plus longtemps. Euh, mais quand j'ai arrêté de l'utiliser, j'ai remarqué une différence avec ma peau. Ça calme énormément mon acné et justement, je suis dû pour en commander une nouvelle bouteille et je vous rappelle que le même code promo VanessaDL15 est aussi euh, disponible sur la boutique de Every qui crée le jeu de connexion humaine, c'est un jeu de cartes avec plein de différentes questions qu'on peut se poser pour agrémenter et euh, élever, j'ai envie de dire même nos conversations, élever ou approfondir, un des deux. Euh, puis ça fait des super bons cadeaux pour le temps des fêtes, cadeaux d'échange ou cadeaux qu'on a à faire des fois euh, à des amis qu'on sait pas trop quoi leur offrir. Euh, c'est vraiment un super bel offrande très passe-partout. Pour les dates que je viens de nommer, le code promo et le lien vers les boutiques, je vous rappelle que tout est disponible dans les notes du podcast. Et dernière petite chose, Geneviève et moi, on est présentement en train de travailler sur un gros projet qu'on a super hâte de vous présenter. Je veux pas trop en dire pour le moment. Je peux dire que c'est en lien avec l'astrologie. Je peux dire que ça va être annoncé autour de la fin du mois de novembre prochain, puis que d'ici là, on va vous donner quelques bribes d'informations en question de vous mettre l'eau à la bouche. Mais je pense qu'en ce moment, c'est le temps d'accueillir Geneviève pour parler de Mars rétrograde. <mère>, D'accord. <laughs> <laughs> Je veux ça
0: stopper dans mes tracks on dirait hey, « c'est pas grave, on y va, c'est tellement parfait, c'est tellement
1: rétrograde
0: On okay. est live, on est genre
1: dans l'énergie, c'est bon. Là, on s'est dit qu'on pouvait pas ne pas vous parler de Mars rétrograde. Oui. On avait le goût de vous en parler, on avait des choses à dire, et au lieu de faire une météo astrale à proprement dit, parce que ça requiert pas le même niveau d'énergie et de recherche n'est-ce pas? Oui. Et vous allez comprendre pourquoi avec la rétrograde de Mars, c'est juste Mars en gémeaux, c'était tellement important pour nous de nous permettre de ralentir pour penser à ce qu'on voulait créer prochainement. Mm -hmm. Donc, euh, sur ça, on a décidé de, de vous parler de cette rétrograde de Mars-là en commençant à parler de Mars, en fait. Donc, euh, Geneviève, oui, comment tu nous expliquerais brièvement euh, concisement, je ne sais pas si ça se dit, de manière concise, de manière concise, ce qu'est la planète Mars.
0: Mars, euh, surtout quand quand je commence, disons, la lecture d'une carte du ciel avec avec une nouvelle personne, l'image que j'utilise tout le temps, c'est le moment où ton pouce sur le briquet crée la flamme. Donc c'est vraiment c'est le geste, c'est l'action, c'est l'intention mêlée à une action concrète qui nous pousse à allumer quelque chose en nous. Mars parle beaucoup de nos désirs, de ce qui, de nos pulsions aussi. C'est pas toujours nos désirs conscients. C'est une planète qui est quand même pour moi reliée à notre instinct. À notre côté un peu plus animal, euh, Mars, c'est notre nos désirs sexuels, c'est notre énergie sexuelle. C'est aussi traditionnellement euh, la planète de la guerre. Mm -hmm. euh, mais la guerre, évidemment, peut être vue de façon littérale, mais c'est aussi la partie de nous qui a envie d'aller au front. Mm -hmm. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va se battre, mais qu'on se présente et qu'on s'affirme et qu'on tient notre, notre bout, si on veut. Fait que c'est vraiment cette, cet élan-là à l'intérieur de nous qui nous permet de prendre position, d'avoir des opinions aussi, puis de, de tenir notre bout. Euh, fait que c'est une force quand même à, à prendre et à apprendre à connaître à l'intérieur de nous. Puis là, évidemment... On va, on va mettre tout ça dans le contexte du, du Gémeaux puis de la
1: rétrograde, mais ça parle quand même d'une planète qui nous amène à bouger, mm -hmm. à être dans la vie. Mars, est la planète de, de l'action, oui, de, mais de l'action décisive et déterminée. Parce que Mars, souvent, va agir pour défendre ses valeurs, pour défendre Vénus, en quelque sorte. Donc, euh, il y a cette volonté-là de vouloir protéger, de vouloir défendre, mais aussi euh, de vouloir répondre à sa drive, à ses instincts, à ses pulsions. Donc oui, je l'associe beaucoup au désir sexuel, euh, puis aux pulsions, euh, mais aussi à la volonté de gagner, à l'esprit mmh. de compétition, à notre ambition, à notre force. Puis comme tu l'as mentionné, c'est le dieu de la guerre, Mars. Donc, c'est aussi beaucoup associé au conflit, à l'agression, puis à la colère. Mmh. Puis à comment est-ce qu'on on deal avec l'éveil de ces états-là à l'intérieur de nous? Oui, ouais, tout à fait. C'est comme si, pour moi,
0: Mars, ça, ça parle de notre désir de, comme, survivre aussi. C'est quand même lié à, comme, cette, cette affaire-là d'être en vie, euh, d'avoir soif. Oui, il y a, y a quand même un cette dimension-là de, comme... Ouais, de, de désir euh, qui ensuite se manifeste dans, qui prend toutes sortes de formes, mais à la base vraiment à la
1: racine, Mars pour moi c'est ça c'est vraiment cette... Puis je le vois que ça peut autant être l'esprit de compétition qui nous donne envie de nous dépasser dans une performance sportive, genre mm -hmm. t'sais, t'entends, mettons euh, je, je me souviens plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait un sprint là, mais mettons t'es <rire> tu t'apprêtes à débuter. À marques, en... ah, oui, c'est ça. c'est un peu l'énergie qui monte à l'intérieur uh -huh. de toi puis qui va te pousser à, à t'élancer vers euh, vers ta, ta course. Mais tu parles de ça, moi j'ai fait de la natation de compétition longtemps quand
0: j'étais petite, puis le départ, c'est un coup de fusil. Ouais. Mais mais c'est vraiment ça, tu as raison. Euh, quand on a Mars, disons, en, en prédominance dans notre carte du ciel ou juste l'énergie de cette planète-là, c'est beaucoup une affaire aussi de... De, qui est quand même rapide, Mars, si mm -hmm. on parle de rythme, puis si on parle d'initiation, c'est vraiment ça, c'est le coup de fusil, c'est comme « vas-y ouais. »,« lance-toi
1: ». Donc ça, c'était pour la planète Mars, puis ça fait un beau lien avec Mars en gémeaux, en fait, parce que le signe du gémeaux, c'est un signe qui est très curieux, qui est très placoteux aussi, et il est observateur, il est communicateur, puis il a un esprit très journalistique. Donc, un désir de partager, une pulsion d'échanger. On peut penser aussi à Mars en Gémeaux, à un combat d'idées, ou à la pression de faire des choix devant plusieurs options, parce que je le rappelle, le signe du Gémeaux est associé à la carte des amoureux mmh. dans le tarot. Et cette carte-là nous place justement face à des options, à des choix, et requiert que l'on fasse le bon choix. Hum. Donc, euh, avec Mars en Gémeaux, il y a comme une, un sens de l'urgence à, quand on est placé devant plusieurs options, à faire une décision rapide. Et le Gémeaux
0: a oh, envie de tout faire. C'est pas, pas, pas vraiment la question, c'est est-ce que je peux ou est-ce que je peux pas, mais le désir est là, de faire beaucoup, beaucoup de choses en même temps. Il y a, il y a quand même un mouvement au niveau de, des intérêts aussi avec, avec l'idée de Mars en Gémeaux. Euh, pour moi aussi, le, la part d'ombre ou, ou ce qui peut arriver dans le gémeau, c'est le, le côté un peu euh, euh, potinage. Ah ouais le gossip. Gossip, ragot, ouais. euh, un peu de mesquinerie ou pas nécessairement une mesquinerie planifier, mais de peut-être garder toute la vérité pour soi, puis donner seulement des bribes de la vérité,
1: d'un mm -hmm. peu manipuler l'information. Mais quand on s'éparpille dans trop de directions, puis qu'on veut tout faire en même temps, c'est difficile d'aller dans, dans des... veux... au fond des choses. Oui. C'est ça, au fond oui. des choses. Donc euh, oui, en effet, puis là, c'est sûr que euh, là, on est dans... Mars, en... Mars est en gémeaux, en fait, on aurait dû le dire au départ, depuis le 20 août dernier. Euh, et va rester en gémeaux jusqu'au 25 mars prochain. Donc, ça fait déjà un moment qu'on baigne dans l'énergie de Mars en gémeaux, depuis la fin du mois d'août. Puis, euh, c'est sûr que là, à partir du 30 octobre, il y a quand même un shift au niveau de l'énergie de Mars en gémeaux qui va se produire, étant donné que la planète ralentit pour s'immobiliser et puis aller à reculons de la perspective de la Terre. Euh, donc, c'est un moment, euh, lorsque Mars est en rétrograde, on en parlait tantôt, moi et Geneviève, euh, puis je trouvais ça super intéressant comment, justement... Euh, avec un, un Mars rétrograde, c'est souvent notre euh, notre feu intérieur. On a tendance à vouloir le faire sortir. Mm -hmm. on, a, on, on veut l'agir. Si on pense à notre flamme, on veut l'utiliser pour éclairer les autres, pour euh, réchauffer, pour euh, créer. pour créer, tu sais, pour pour l'extérioriser. Ouais. Mais avec Mars rétrograde, on dirait que c'est comme oh non, j'ai besoin d'arrêter, de de partager ou de d'extérioriser ce feu-là, puis j'ai besoin de le garder un petit peu plus à l'intérieur, de le préserver pour mieux le nourrir. Mm -hmm. Puis surtout dans le, mettons, le contexte de la créativité, on va dire, c'est dire que, ok... Des fois, on est en train... Puis moi, je, je le vis... Euh, puis bon, c'est, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais mon mars natal est en gémeaux et rétrograde. Donc, c'est un placement You're que... You're poster child. Je suis le poster child, vraiment, <rire> de ça. Puis il y a vraiment des... Tu sais, j'ai tendance à beaucoup... Euh, J'écris beaucoup de choses différentes en même temps. Tu sais, mm. à chaque semaine, il faut que j'écrive un, un nouvel... Soit une nouvelle publication astrologique, un nouvel horoscope pour le L-Québec, une nouvelle séquence pour mes cours de yoga... Euh, mes cours de tarot, il y a comme toujours quelque chose mmh. qui est en création. Un nouvel épisode de podcast, il y a ouais. tout le temps quelque chose, puis là, on dirait qu'avec la rétrograde de Mars, c'est comme, attends, là, préserve un petit peu cette énergie-là, garde-la à l'intérieur de toi, puis génère-la pour la diriger autrement ou avec plus d'intention, moins mmh. la disperser dans toutes les directions en même temps. Tu peux la disperser à quelques endroits, mmh. mais sois bien consciente de où est-ce que tu l'envoies.
0: J'ai aussi un, un million de choses qui vont me demander beaucoup d'énergie. Donc, comment est-ce que je peux vraiment avoir plus de discernement par rapport à où est-ce que je mets cette énergie-là dans le monde puis comment je peux mieux prendre soin aussi de, de cette vitalité-là ou de cette créativité-là qui, qui, qui est quand même pour moi associée à la planète Mars?
1: mais c'est comme quand tu fais un petit feu de camp, là. T'es comme, OK, y a-tu besoin de plus de papier journal? Y a-tu besoin de plus de bois? Je devrais peut-être placer les bûches comme ça. C'est comme comment on organise mmh. notre setup pour alimenter ce feu-là, puis le, le conserver, puis le protéger, puis l'alimenter. Puis ça me fait beaucoup penser en fait en, en sexualité, étant donné que, comme on disait, Mars est associé beaucoup euh, à la drive sexuelle, à la technique de edging, mm -hmm. où est-ce que quand t'es prêt d'atteindre l'orgasme, tu t'arrêtes pour, au lieu de... de je veux pas dire extérioriser. Ben oui, pour certaines personnes, tu l'extériorises, mm -hmm. ceux qui ont un pénis, par exemple, tu l'orgasme, mm -hmm. tu éjacules, on mm -hmm. va dire. Mais euh, avec le edging, tu t'empêches d'atteindre ce point-là de mm -hmm. où est-ce qu'il y a la le, 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 ouais. le climax puis à la place tu gardes l'énergie puis tu la fais circuler à l'intérieur de ton corps puis mm -hmm. c'est une technique qui est utilisée beaucoup en tantra ouais. beaucoup je, je pense aussi en en médecine traditionnelle chinoise euh, comme une méthode pour préserver la vitalité puis mm. préserver la jeunesse même mm. donc euh, ouais je pense que mars rétrograde est beaucoup associé à symboliquement, mais même peut-être très concrètement, <rire> à la technique du edging. J'aime ça. Très, très bon conseil. <rire> ouais, donc euh, écoutez, vous savez, quoi faire. <rire> vous savez quoi faire dans vos prochaines soirées euh, en solo ou pas. <rire> donc, euh, maintenant, si on parle un petit peu plus de Mars rétrograde en gémeaux, comme je vous ai dit, c'est mon placement natal et un placement qui me fait travailler très dur quand dis, même. Dis-moi en plus, je veux juste vous dire qu'en
0: ce moment, j'observe la bibliothèque de Vanessa qui est tellement belle et <rire> remplie, et touffue Puis on dirait pour moi, c'est une, une métaphore de ton... mensonge oh, sans Retrograde.
1: C'est un peu une métaphore de ce qui se passe dans ma tête aussi, ah je te ah, dis J'ai l'impression d'avoir accès à ton cerveau. Oui, il y a beaucoup de tables d'ouvert dans, dans mon cerveau en même temps. Euh, puis j'ai remarqué beaucoup de choses au fil des années dans mon étude de l'astrologie. Puis j'ai pensé vous en partager quelques-uns. Oui. Et qui pourraient peut-être vous aider à faire des liens aussi avec... juste mars en gémeaux rétrograde euh, dans, dans les prochaines semaines. Donc, ce que je remarque de moi-même, <rire> euh, l'idée de ne pas avoir sa langue dans sa poche. Hein, je n'ai pas la langue dans ma poche dans la vie. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Sauf que j'ai dû apprendre dans la vie à faire attention à ne pas blesser les autres mmh. avec l'impulsivité de ma parole, parfois. Mais c'est drôle parce que même si j'ai pas la langue dans ma poche, quand ça vient à la colère, mmh. il y a énormément de censure. Mmh. fait que ça, je vois beaucoup ma, la rétrograde de Mars dans euh, la censure liée à la colère. Euh, donc, euh, il y a eu beaucoup d'instances dans ma vie, beaucoup de situations, surtout quand j'étais petite, donc à la petite enfance, où est-ce que j'ai ressenti l'obligation de me censurer pour protéger les mensonges ou les doubles vérités des gens autour de moi.
0: Mmh.
1: Donc, euh, c'est ça. Je, pour, sans trop donner d'informations, disons qu'il y a certains membres de ma famille qui excellent dans les euh, doubles vérités mmh. ou dans les mensonges ou dans les cacheteries donc, euh, pour préserver le lien avec ces personnes-là étant enfant, sachant pas trop quoi faire, ben moi je me rangeais de leur, leur côté puis il fallait que que je, je me taise puis que je ben que j'embarque un peu dans, hmm. dans les histoires, fait que ça ça le comme euh, pour moi ça crée énormément de colère, euh, de la colère que j'ai dû internaliser. Hmm. Donc euh, je le vois beaucoup dans mon euh, dans mon Mars rétrograde en Gémeaux. D'un autre côté, euh, profond inconfort avec l'ennui et la difficulté de me déposer dans l'immobilité. Euh, C'est super difficile pour moi de ne pas avoir mon attention sur quelque chose d'extérieur. Donc, de faire la cuisine en, euh, en écoutant une émission, mm -hmm. euh, de toujours écouter un podcast, tu sais, d'avoir vraiment de la difficulté à m'asseoir dans le vide puis à laisser mon mental se calmer parce qu'il veut toujours s'attacher à quelque chose. Hmm. Euh, je suis curieuse, est-ce que c'est aussi euh, comme de faire juste une chose à la fois que ça t'intéresse pas? Ça aussi, c'est difficile okay. de faire une chose à la fois, malgré que quand je suis dans la recherche, ouais. très associée aux Gémeaux, ouais. là, mon mental est capable de se poser focus. parce qu'il y a quelque chose sur quoi s'attacher puis hmm. de quoi se nourrir. sais. Okay. Okay? Euh, mais pour moi, c cet inconfort-là avec l'ennui, c'est quand j'ai commencé à, à me poser des questions sur ma, mes addictions, en fait, mmh. euh, puis à ma consommation de, de cannabis et d'alcool, que j'ai réalisé que la raison principale pour laquelle je consommais, c'était pour pas sentir l'ennui wow. que j'étais tellement craintive de cette émotion là que c'était tellement comme un, un vide mm -hmm. euh, ou que c'était c'est comme si l'ennui était la surface d'un grand vide ouais. en dessous que je faisais tout pour pas accéder à cette à cette wow. émotion là ok euh, comme tu l'as mentionné aimer faire plusieurs choses en même temps puis tu sais même me concentrer sur un seul sujet j'aurais vraiment de la misère à me dire « je fais juste du tarot » ou « je mm -hmm. fais juste de l'astrologie ». Mes passions sont euh, sont souvent doubles. Mm -hmm. Donc, euh, j'aime ça pouvoir euh, m'intéresser à plusieurs choses en même temps. Mais souvent, c'est des choses qui sont pas complètement déconnectées parce ouais. que j'aime faire des associations entre mes passions, ouais. qui est très gémeaux aussi. L'idée de, de justement faire des liens entre Absolument. les sujets. Sauf que des fois ces associations-là et ces liens-là que je fais peuvent devenir un piège parce que il se met à avoir juste trop de liens qui se créent mmh. dans ma tête, puis ça vient une genre de... tu sais Je le vois comme tu sais dans les films d'espions, des fois, il y a genre des... Euh, pour les aller atteindre... Rouges. ouais les lignes rouges. Ah ouais, c'est des systèmes de sécurité, ouais, genre. Fait que là, voir. il faut que tu essayes de contourner toutes les petites lignes rouges pour atteindre l'objectif, mais c'est comme, il y a bien trop de lignes rouges, je peux pas... Ça m'immobilise, ça me paralyse complètement parce que mon mental devient juste too much. Euh, puis moi, c'est très relié à l'anxiété, ça. Euh, puis c'est intéressant aussi de faire le lien que dans le tarot, la carte de tarot qui est associée à Mars en gémeaux, c'est le 9 d'épée, qui est un personnage sur l'image qui est assis dans son lit comme s'il venait de se réveiller ou faisait de, de l'insomnie. Il a le visage dans ses mains puis il y a plein d'épées dans son dos qui est une carte qu'on associe beaucoup à l'anxiété, à un mental qui est comme assiégeant, euh, mais qui peut aussi être associé à la dévotion, à l'idée de, euh, de se dévouer à quelque chose pour euh, trouver une solution en quelque sorte, quand quelque chose nous crée de l'anxiété, quand on est euh, vraiment euh, préoccupé par quelque chose, de, de défaire un petit peu ces, ces nœuds-là puis d'essayer de, de marcher un pas à la fois. Euh, vers euh, vers une, une résolution ou une solution. Hmm. Donc, euh, donc, ouais, wow, c'est mais... l'idée aussi de commencer quatre livres en même temps. <rire> Moi, c'est tellement mon genre, <rire> je lis tout le temps quatre livres en même temps parce qu'il y a quatre livres qui m'intéressent, mais à chaque fois que j'arrive, puis je me dis, OK, là, je vais lire un livre, ben, je paralyse parce que j'ai trop d'options. Je suis comme, je sais pas lequel prendre, pourquoi j'en ai commencé quatre, Plus je dis, OK, mais je fais pour lire lequel là, en ce moment. Puis là, je suis pas capable d'accéder à, à mon ressenti parce que je suis trop dans mon mental. <rire> fait qu'il y a comme trop d'actions qui mènent vers une atonie. Atonie qui signifie une diminution de la vitalité. Tu m'apprends plein de choses. Je me suis appris ce mot-là aussi, par contre. Je ne le connaissais pas avant. Fait qu'il faut savoir quand c'est le temps de ranger les livres ou d'en choisir un ou deux et se dévouer à ce choix-là mmh. au lieu de s'éparpiller dans toutes les directions en même temps. Mmh.
0: D'abord, j'aimerais te remercier pour ce partage. J'ai l'impression de mieux te connaître. Mmh. Et maintenant, je vais beaucoup penser à l'image de Mission Impossible. À vous, hein? C'est vraiment intéressant parce que moi, j'ai j'ai pas euh, j'ai pas ça dans ma carte du ciel puis de vraiment comprendre un peu mieux comment fonctionne ton ton énergie mentale puis pour moi c'est le, le Gémeaux ça nous place beaucoup beaucoup dans notre tête euh, pour moi le, la rétrograde de Mars c'est vraiment comme une mule euh, faire du du multitâche qui peut nous amener à, à tourner en rond ou à nous étourdir juste pour le fait de nous étourdir ah ouais euh, on a beaucoup de difficultés à se déposer. Puis ça, ça va être exacerbé pendant ce transit-là.
1: Ben oui, puis une des raisons pour laquelle je pense qu'on a eu la difficulté à se déposer, c'est qu'on est constamment bombardé d'informations. Puis c'est d'autant plus vrai avec les réseaux sociaux. Puis ça, c'est un truc très fort de, de Mars en gémeaux, de comme être... Euh, bombardé de, de plein, de, de tous les côtés, d'informations, de lire les nouvelles, les réseaux sociaux, telle personne dit ça, l'autre spécialiste dit ça, c'est qui qui dit la vérité? C'est comme... C'est étourdissant. Absolument. C'est vraiment étourdissant. Euh, puis, je voulais aussi préciser que, parce que c'est une question qui est revenue souvent sur Instagram dans ma dernière publication, euh, le fait que j'ai mon Mars en gémeaux, ça veut dire que c'est mon Mars return, mon mm -hmm. retour de Mars. Euh, donc, si vous aussi avez votre Mars en Gémeaux ou connaissez des gens qui avaient leur, qui ont leur Mars en Gémeaux, sachez que c'est un, c'est comme un, le début d'un cycle mm -hmm. en fait qui, qui redémarre pour vous, qui se termine et redémarre en même temps. C'est un, un moment vraiment bénéfique pour se reposer. <rire> J'ai de la misère à le dire, ce mot-là, se repositionner stratégiquement, euh, surtout en lien avec nos objectifs pour les deux prochaines années. Donc, c'est vraiment de se dire si je manque dans ma volonté, puis que je sonde mes motivations profondes, qu'est-ce qui, qu'est-ce que j'ai envie, où est-ce que j'ai envie de diriger mon énergie pour les deux prochaines, les deux prochaines années, où est-ce que j'ai envie de, de canaliser mes efforts. Donc, surtout avec la rétrograde, il y a vraiment une période de changement puis de questionnement sur nos motivations profondes. Est-ce que ça m'anime encore autant? Est-ce que ça me génère assez d'énergie puis de vitalité pour que je poursuive dans cette direction-là? Ou est-ce qu'il n'y a pas une, une, un changement de, de stratégie qui va devoir s'opérer? Mmh. Fait que reviens à toi pour vraiment comme... Euh, déterminer c'est quoi l'objectif puis ensuite ça va te permettre d'éliminer le superflu mm -hmm. tu sais de de retourner à l'essentiel puis dire ok je peux me je peux multitask sur mm -hmm. ça puis ça mais mettons les trois autres affaires que j'avais sur ma liste je vais les ranger puis les remettre à plus tard puis mars ça parle aussi quand même
0: de notre énergie vitale puis souvent je je me répète <rire> et et je nous répète c'est pas parce qu'on peut qu'on devrait et, et ça, ça demande du discernement par rapport à la qualité de notre énergie, la quantité d'énergie qu'on a dans une journée puis le nombre de choses qu'on veut faire dans cette journée-là. Fait que c'est de, de revoir aussi le tri. Tu sais, au mmh. quotidien, le gémeau, ça va vite. Il y a quand même beaucoup de mouvements, mais je pense que c'est au quotidien une opportunité pour euh, ouais, faire des, des meilleurs choix pour euh, son énergie, concrètement. Absolument.
1: Pour, pour la préservation de ouais. sa vitalité. Oui, définitivement. Ah. Donc maintenant, on a des petits conseils pour vous, pour mmh. Mars rétrograde en Gémeaux. Puis on vous l'avait pas dit, mais on aurait dû vous le dire, parce que peut-être que si vous avez arrêté d'écouter, vous auriez pas arrêté. Mais euh, on va vous donner aussi des petits conseils pour chaque signe. Ben oui, chacun son tour. Chacun son tour. Mais avant, on va faire des conseils un peu plus euh, généraux. Oui. Un conseil, oui. Des oui. conseils généraux. Donc... Euh, Premier, premier segment, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc, le titre de mon segment, je l'ai appelé TMI, Too Much Information. <rire> ça peut prendre plusieurs, euh, plusieurs pas, plusieurs manières d'exister. Donc, c'est sûr que Too Much Information, ça peut être comme « oh, en dire trop ». oui Puis, essayer de se dire comme « ah, j'ai pas besoin de d'overshare compulsivement certaines informations ». OK, il y a cette partie-là. Je t'entends. Tu m'entends, donc voilà. <rire> euh, donc, TMI, on peut donner peut-être trop d'informations, mais de l'autre côté, je pense que c'est aussi de faire le ménage des informations qu'on consomme. Tu sais, j'en parle Absolument. un petit peu plus tôt de la surdose d'informations euh, avec les réseaux sociaux. On dirait que tout le monde peut devenir une personne ressource, puis tout le monde partage son opinion. Mais premièrement, avez-vous besoin, tout le monde, de partager votre opinion sur toutes Tu sais, des fois, je lis les commentaires sur Facebook en dessous de publications, euh, d'actualité, de, de, mettons. Puis je me dis, « Hey, avais-tu vraiment besoin de nous partager que t'aimais pas les cheveux à Véronique Cloutier dans ce segment-là de « Bonsoir, bonsoir ». Est-ce que c'est nécessaire? Pense-y, Gaétan. Ou Gaétane, peu, Gaétan. Peu importe qui tu es. <rire> c'est rien contre les Gaétan et de ce monde, évidemment. Mais c'est juste de dire, « Ok, est-ce que ça vaut la peine que je partage mon information? Est-ce que j'ajoute quelque chose de pertinent à la conversation? Mais aussi, est-ce que je devrais prendre le temps de lire ces commentaires-là sur Facebook? La réponse est non. <rire> Arrête de les lire, Vanessa. J'ai arrêté. Ça, okay. j pour vrai, j'ai arrêté. Ça générait trop de colère en fini. moi. C'est fini. C'est fini. Donc, euh, ouais, de faire le ménage des informations qu'on consomme, mais aussi de travailler son écoute active. Je pense que c'est un super beau transit Mars rétrograde en Gémeaux, le Absolument. signe de la communication pour ça. Donc d'apprendre l'art du débat pour comprendre les différentes perspectives, puis de pas avoir peur de changer de perspective devant la présentation d'informations qui est pertinente. Mm. Donc avec le Gémeaux là, il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Tu as bien raison, hein? c'est important de garder ça en tête. Donc c'est dire qu'on on apprend à débattre, à échanger nos idées pas nécessairement dans le but d'arriver à un consensus mais pour apprendre à écouter puis à s'exprimer consciemment sur un sujet mmh. donc je pense que c'est une leçon qui est super importante surtout après plusieurs années qui ont été marquées par la polarisation des opinions sur la sphère publique. Je, ça fait longtemps que c'est comme ça, mais oui. je pense qu'avec euh, la pandémie, ouais. avec euh, tous les sujets qui entourent cela, euh, puis pas juste ça, mais avec... Euh, les, les élections récentes. Les <rire> élections récentes, euh, les, les luttes antiracistes, tout ouais. ça, il y, y a tellement de polarisation. Donc, c'est important de se dire, OK, je, on partage notre opinion, puis la colère est très légitime dans plusieurs cas. Mais est-ce qu'on peut aussi l'oreille, tu sais. Mm -hmm. euh, puis la troisième chose par rapport à l'information, je dirais de bien choisir ses sources. Mm -hmm. De faire attention à nos sources d'information, Donc mm -hmm. faire de la différence entre de l'opinion et un texte bien recherché. Mm -hmm. La deuxième chose, calmer son mental. <rire> Mais comment faire? <rire> Mais comment faire? Moi, je trouve que la méditation par mantra ça pourrait être vraiment mmh. intéressant euh, par mantra, j'aurais dû dire avec des mantras. Mmh. Donc, se choisir une courte phrase, euh, puis de de, de s'asseoir en posture de méditation, ou de s'allonger, puis de répéter cette phrase-là comme une affirmation, comme une incantation, mmh. euh, pour que justement notre, notre mental puisse s'accrocher ou être canalisé vers... Des mots qui ont une puissance, qui ont une signification, qui peuvent générer un, un état à l'intérieur de nous. Euh, je pense que ça peut être une, une bonne manière de calmer son mental. Ça m'inspire. Je m'inspire moi-même ben, en ce moment. Et, et ça me fait même penser, je me dis ah, quoi, quelle autre activité
0: cool on pourrait faire? Euh, Puis ce qui, ce qui m'est venu, je me suis dit... Ah, parce que les mantras, il y a aussi toute la dimension du chant. Je sais ouais. pas pour vous, mais moi, ça me fait énormément bi de bien de, ch de chanter. Puis là, le Mars en gémeaux, à travers la voix, à travers la communication, sans nécessairement euh, chanter pour quelqu'un. Mais euh, ça peut être une bonne manière aussi de faire circuler juste l'énergie mentale, d'être dans le moment présent, d'utiliser la voix euh,
1: pour pour apporter un, un apaisement ou en tout cas un recentre, l'idée de se recentrer. Ouais, puis... T'sais, si on ajoute encore plus à ça un élément de rétrograde de chanter par le humming mm. Mm. tu gardes le, le son à, la vibration à l'intérieur de toi pour la faire circuler dans ton corps je trouve ça super intéressant t'sais. fait que ce serait un, un, petit, un petit truc pour truc à essayer à la maison j'ai tout le goût de faire mais bon, on va tout faire okay. on va tout faire le troisième euh, trois, troisième catégorie de conseils Prioriser. Qu'est-ce qu'on quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on priorise? Ben tout. Prior... Okay. <rire> en fait, c'est l'idée de revenir à l'essentiel. Mm. Tu sais, puis je pense que ça requiert une bonne planification pour éviter la fatigue décisionnelle. Oh, que j'aime ça ce que
0: tu viens de dire.
1: Ouais, moi aussi je trouve ça je trouve ça bon l'idée de euh, porter attention au nombre de décisions qu'on doit prendre dans une journée. Que ça soit comment on s'habille le matin, qu'est-ce qu'on mange à chaque repas, est-ce que je lis tel livre ou tel livre. D'éliminer les options qui sont pas nécessaires pour diminuer la quantité de décisions qu'on prend dans une journée, puis qu'il y ait un petit peu plus de flot qui embarque mmh. à travers ça. Puis Steve Jobs, il avait compris, lui, ça s'habillait toujours pareil. <rire> tu sais, son col roulé noir avec euh, son jean, c'est vrai, c'était pour ça. Ah oui, une décision de moins. Une des décisions de moins parce qu'il avait caché, lui, qu'on a trop de décisions à prendre dans une journée. Mm. Puis que ça peut vraiment être euh, être un poids, une charge supplémentaire sur le mental. Ça me fait rire. Fait que tu sais, moi, je m'imagine, pendant la rétrograde de mars, la... moi, je sais que je suis plus primée le soir, OK? Moi, je suis okay. pas une fille de matin, okay. il se passe pas grand-chose le matin de mon côté, mais le soir, j'ai plus d'énergie, fait que de préparer mes outfits la veille. Tu de me dire « ok, voici mes choix d'outfit pour la saison, il n'y en a pas tout plein, il y en a quelques-uns, j'ai choisi la veille, j'ai fait mon petit lunch la veille, j'ai préparé mes repas. » Arrête cute. Je <rire> sais <rire> pas si je vais réussir à faire ça, mais ça serait mon plan. J'aime ça. C'est comme ça que je veux attaquer.
0: Comme Mars ça,
1: rétrograde. Mars attaque. Autre chose pour l'idée de prioriser, développer notre capacité à nous adopter, à nous adopter. Ben oui, adoptez-vous, c'est bien. Mais ce que je voulais dire, c'est capacité à s'adapter lorsqu'on rencontre des obstacles. Moi, quand j'ai... Puis j'en parlais avec gabriel Loignon euh, dans la météo astrale du mois d'août, si je ne m'abuse, mais l'idée que, euh, que, que Mars en gémeaux, en fait, me fait beaucoup penser à un joueur de soccer ou de foot pour mmh. les Français, euh, un joueur de soccer qui court sur le terrain, puis qui essaie de, comme, éviter, esquiver mmh. tous ses adversaires pour se diriger vers son but. Mmh. Fac, c'est une capacité d'adaptation, étant donné que le gémeau est un signe mutable qui est extrêmement euh, rapide, mmh. euh, puis qui fait en sorte qu'on bouge un peu euh, comme euh, comme un, un courant d'air, mmh. comme un pet. <rire> Donc, <rire> voilà pour mon image euh, de Mars en gémeaux, euh, de rien. Donc, euh, autre point, je pense que ça va être important dans l'idée de prioriser, de se mettre des limites et de les exprimer verbalement. Mm. Euh, parce que, étant donné que Mars va être en rétrograde, souvent on a, a l'idée que quand une planète rétrograde, elle se fait moins sentir, mais au contraire, non. Mars va devenir plus, je ne veux pas dire nécessairement plus influente, mais plus ressentie. Oui,
0: plus ressentie.
1: Plus ressentie durant sa rétrograde. Fait qu'on peut avoir l'impression pendant la rétrograde, donc du 30, euh, le 30 octobre jusqu'au 12 janvier, qu'on va avoir plein de petits feux à éteindre partout. C'est comme, hey, moi, j'avais comme objectif là de finir cet article-là d'ici la fin de la journée. Mais telle chose arrive, ouais, pis telle ouais, chose ouais. arrive, puis il faut que j'aille chercher telle personne à telle heure. Puis, ah, oh, j'ai reçu un courriel qu'il faut que je réponde d'ici la fin de la journée. Puis, ah, oh, telle personne m'a demandé de faire ça. Fait que c'est de se dire, il va y avoir plein de petits feux à éteindre, mais c'est pas tous les petits feux qui doivent être éteints. Ouais. Des fois, c'est de dire, lui, m'a peut-être laissé brûler un petit peu. Oui. C'est correct oui, hiérarchie des petits feux. La hiérarchie des petits feux, okay. en effet. Et ce serait pas surprenant, aussi, avec Mars rétrograde, Mars rétrograde en gémeaux, mm -hmm. euh, qu'on doit effectuer deux fois la même tâche pour atteindre le résultat souhaité. Oui. C'est que tu dis, OK, je vais écrire mon article, ouais. tu l'écris, puis là, tu fais comme... Va falloir que je le refasse. Va falloir que je, je le réécrive puis je le retravaille.
0: Raison de plus, et là je reviens sur tes autres euh, recommandations, de s'assurer qu'on a mis un nombre raisonnable de choses à faire dans une journée et qu'on soit capable de mettre nos limites verbalement parce que justement, c'est fort possible qu'on soit obligé de retourner sur nos traits. Tout ça
1: mis ensemble me dit Less is more. Less is more. Oui, en effet. Euh, et finalement, mon dernier point, c'était la colère. Mmh. Parce qu'on peut pas parler de Mars sans parler de la colère. Euh, donc, je pense que ça va être un transit super intéressant pour explorer ce thème-là dans notre vie. Mmh. Pour voir comment la colère se fait sentir à l'intérieur de nous. Comment est-ce qu'elle s'anime? Qu'est-ce qui la déclenche? Euh, comment on réagit quand on vit de la colère? Comment est-ce qu'on la laisse... Euh, prendre forme à l'intérieur de nous? Est-ce qu'on a tendance à la ravaler, mm -hmm. à l'exprimer? Comment est-ce qu'on peut peut-être euh, l'utiliser différemment, j'ai envie de dire? Ouais. Puis de peut-être aussi augmenter notre tolérance à la colère, j'ai ouais. envie de dire. Ouais. Tu sais, de... Comment la tolérer? Comment la tolérer? Tu sais, de pas essayer de la diminuer ou de l'éviter ou de se fermer les yeux sur notre colère ou encore de vouloir, dès qu'on la sent, la faire sortir, tu sais. Mm -hmm. c'est de se dire, OK, si je suis en crise, euh, ça m'est arrivé récemment. Puis j'observais devant cette colère-là mon désir de vouloir buzzer mon cerveau en écoutant à la chaîne plusieurs émissions. Mm. Tu sais, de faire comme, je veux juste pas penser à ma colère. Mm. Au lieu de m'arrêter, faire comme, hey, ressens la ta colère, mm. laisse-la te réchauffer, laisse-la te brûler un petit peu, mm. puis laisse-la potentiellement te donner des idées ou te motiver à peut-être prendre d'autres décisions. J'aime beaucoup ça. C'est comme comment est-ce que tu peux transformer la
0: colère, pas nécessairement euh, en quelque chose qui ou tu, euh, ou tu l'étouffes, ou que tu l'exprimes de manière super euh, réactive, réactive ou vive, ouais. mais qu'au contraire, ça soit un moteur, un moteur intéressant pour apporter un changement, pour apporter une nouvelle, une nouvelle action, puis comme tu dis, pour te repositionner par rapport à quelque
1: chose. Ben c'est parce qu'en même temps, la colère, elle est là pour. Nous dire qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mm -hmm. C'est là pour nous dire où est-ce que il euh, y a une de nos limites qui a été transgressée. Exactement. C est, c est, c est, elle sert à nous protéger la colère, souvent. Mm. Ça veut pas dire qu'on a toujours raison d'être en colère. Euh, puis que ça veut pas dire qu'il faut pas la gérer, notre oui. colère. Mais je pense qu'il faut quand même la reconnaître puis apprendre à tolérer sa présence dans notre corps et notre psyché. T'as raison. Mais c'est très corporel aussi, la colère. Absolument.
0: Hein? Très, très, très physique,
1: tellement au point où ça,
0: ça, ça peut mener à de la violence. Je veux dire, c'est ouais. la racine de ça. Donc, il y a plein de manières d'exprimer sa colère physiquement. Ça peut être, c'est euh, en chantant à tue tête ou en faisant un sprint. Il euh, y a plein de manières d'extérioriser de, de, ça, mais, mais certainement, c'est comme une énergie qui est très puissante.
1: Ah ouais. Vraiment puissante. Vraiment puissante. La dernière chose oui, que je voulais dire pour la colère. Vas-y. T'as ri de moi tantôt quand as lu la note. <rire> ton... J'ai écrit oui, comme M. note. <rire> la colère des enfants de notre vie. <rire> Ça me fait rire. <rire> euh, ce que je voulais dire par là. C'est cute. La colère des enfants de notre vie. Oui. C'est que, on, moi, je suis consciente que dans la vie, j'ai pas d'enfants. OK? Mm -hmm. Fait que, c'est moins dans mon champ de perspective et mon champ de vision. Oui. Mais il y a sûrement beaucoup de personnes qui nous écoutent qui ont des enfants. Des enfants qui ont des émotions, qui vivent potentiellement de la colère. Mm -hmm. Fait que je pense que Mars rétrograde en gémeaux, c'est un bon moment pour adresser avec les enfants de votre vie. Fait que ça peut être vos enfants à vous, vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces, vos beaux-enfants, peu importe. Mais comment est-ce que vous observez que eux gèrent leur colère, mmh. leur tolérance à eux par rapport à la colère, puis d'avoir des conversations avec eux par rapport à ça, étant donné que le Gémeaux est tellement associé, justement, euh, à l'enfance. Mmh. C'est fou, je, je réalise que la semaine dernière, il nous est arrivé exactement ça. Moi,
0: j'ai eu la chance d'être une, une belle maman, puis on avait une, une conversation, euh, bien, ce, qui, ce qui était entre mon conjoint et sa fille, puis j'ai vraiment fait la médiatrice de mettre en mots pourquoi ça se passait pas bien, puis vraiment, ça a pris un bon moment, puis on a, on, on a permis à de diffuser la situation, mais c'est vrai que enfants ou adolescents, ça peut être vraiment difficile de mettre les mots sur comment on se sent. Fait que je pense en tant qu'adulte qu avec des enfants dans votre vie, ça peut être vraiment intéressant d'aider à amener le vocabulaire. Mm -hmm. Le gémeaux c'est ça. C'est comme notre capacité à vraiment mettre en mots ce qu'on pense. Ouais. Donc, on, on, on peut certainement les aider à mieux articuler en mots ouais. comment ils se sentent. Oh. Et je trouve que tu nous as fait d'excellentes recommandations. Moi, j'ajouterais euh, tout simplement un peu la dimension ou, ou la polarité du Gémeaux qui est le signe du Sagittaire qui nous parle. Euh, beaucoup plus de l'apprentissage en temps réel, de l'expérience de la vie. Fait qu'on va peut-être être, être amené à être beaucoup dans notre, nos têtes pendant les, les prochains mois, mais pour moi, la médecine de tout ça, ça serait de passer du temps en nature d'éteindre nos tablettes, nos téléphones, euh, toute surcharge d'informations ou tout su surplus d'informations qu'on reçoit, d'être capable de comme déposer ces choses-là, puis d'avoir un, un meilleur équilibre entre le temps de qualité qu'on passe dans nos vies, puis le temps qu'on pense à penser mmh. aux choses de qualité qu'on a envie de faire. Ouais. C'est comme de les faire pour de vrai, ces choses-là. Euh, puis pour moi aussi, tu as parlé de méditation, de mantra, mais certainement, euh, de se concentrer un peu plus, euh, ou de ne de pas oublier de faire de la place à euh, la dimension spirituelle, peu importe qu ce que ça veut dire pour vous, mais des moments où... Euh, C'est entre vous puis l'univers, euh, des moments un peu plus planants, un peu moins chargés, euh, des aventures que ce soit euh, proche de chez vous, loin de chez vous ou à l'intérieur de vous, mais des moments où il euh, y a moins d'agenda, il y a moins euh, de to-do list, il y a un peu plus de flow, un peu plus de confiance euh, euh, liée à l'intuition. Euh, donc pour, pour un peu euh, pallier à, à peut potentiellement un excès au niveau d'énergie mentale, pour moi, une des médecines les plus douces, ça serait de, de ouais de faire le contraire ou d'apporter un, un sentiment d'équilibre à travers
1: plus les valeurs euh, du Sagittaire. Je trouve ça vraiment intéressant euh, ce que tu nous dis parce que c'est vrai que l'idée de ramener un peu cette polarité-là peut nous aider à équilibrer, mm -hmm. peut-être à pas perdre de vue l'envers de la médaille. Ouais. Euh, puis se dire que si on est tellement justement dans l'énergie du mars en gémeaux, de ne pas oublier que, ah, oh, on peut utiliser ces outils-là pour ouais. équilibrer le transit. Ouais. Puis ça m'amène à la à la remarque ou à réaliser qu'en fait, euh, le 7 décembre prochain, donc dans le passage ou dans ce long transit-là de Mars rétrograde, ouais. le 7 décembre, le soleil va être en opposition directe avec Mars, hmm. le soleil en Sagittaire. Oui. Fait que oui Je pense que ça va être un, un beau transit à, à la au début décembre pour euh, s'obliger peut-être se rappeler. <rire> se rappeler, mais je pense que la vie va nous le ouais, rappeler. Oui, ça ouais, va ouais, faire ouais, comme, Aïe, aïe, aïe. Ouais ouais ouais. Oublie mm -hmm. pas, tu sais. OK, oui, éteindre les petits feux, mais pense au bigger picture. Absolument. absolument. Puis cette même journée-là, la Lune va être aussi avec Mars. Mm. Donc la Lune en conjonction avec Mars va être en opposition avec wow. Jupiter, euh, pas avec Jupiter, avec, avec le Soleil en, en Sagittaire. Mm. Fait que cette idée-là de, de prendre soin un petit peu de soi puis de retrouver un peu plus de douceur... Oui. Euh, en équilibrant un peu oui. le transit. Oui. Fait que j'avais même pas pensé à ça, mais oui, en effet. Très hein? bon point, ma belle Geneviève. Merci bien. Et c'est ce qui nous amène à vous offrir des conseils un peu plus spécifiques en fonction de votre signe astrologique. d'abord, je tiens à vous rappeler que si vous n'avez pas envie d'écouter tous les signes et que vous voulez vraiment sauter au vôtre, allez voir dans les notes du podcast pour retrouver les marqueurs de temps. Bon, maintenant que ça c'est dit, je tiens à vous rappeler que pour écouter votre horoscope, je vous conseille d'écouter d'abord celui de votre ascendant. Ça va vous donner des conseils vraiment plus précis, à savoir comment la rétrograde de Mars va vous affecter, puis comment elle va se placer dans votre carte du ciel. Vous pouvez écouter l'ascendant, puis ensuite écouter votre signe solaire, c'est-à-dire votre signe, puis faire un genre de pourri des deux. Si vous n'avez pas votre ascendant, faites juste écouter votre signe solaire et ça va faire l'affaire, ne vous inquiétez pas. Et je tiens aussi à vous rappeler que les horoscopes sont là pour vous faire réfléchir, pour vous aider à savoir dans quel secteur de votre vie observer le transit, mais ça ne se veut pas à des fins prédictives et surtout pas de manière très rigide. Donc, que dirais-tu au Bélier, Geneviève? Bonjour Bélier. <rire> comment allez vous c'est vrai? Ok. Euh, euh,
0: sérieusement, euh, je pense que avec le prochain transit, ça va être vraiment important de faire attention à une surchauffe mentale ou un trop plein d'idées. Il y a aussi la possibilité de un peu tourner en rond dans sa tête au niveau de l'information. Des fois, les choses font des boucles puis qu'on on n'arrive pas à comme Trouver la porte de sortie ouais, pour arrêter le, la boucle. Euh, puis c'est aussi, une, un, je trouve, un bon moment pour avoir des conversations importantes. Évidemment, des fois, on n'est on est pas toujours conscient quand est-ce qu'on est en train d'avoir des conversations importantes. C'est aussi ça, Marc. C'est comme des fois, elles arrivent de manière plus spontanée. Euh, mais certainement, il y a l'opportunité, à travers ces conversations-là, de revisiter sa manière de communiquer. Mm -hmm. Comment est-ce que je dis ce que j'ai envie de dire? Des fois aussi, c'est pas nécessairement à l'oral que les choses sortent le mieux. Euh, en, en, on peut faire les choses à l'écrit, on peut attendre avant de dire les choses. Il y a plein de stratégies et je pense que c'est un bon moment pour réévaluer ces stratégies-là de communication.
1: En effet, parce que tout ça a lieu dans la maison 3. Ben oui. Euh, moi, ce que j'avais envie de dire à toi, cher Belly, euh, c'est qu'il peut avoir une tendance à vouloir s'identifier à nos croyances puis à nos opinions durant la rétrograde de mars donc euh, ça serait intéressant d'observer les débats d'idées euh, puis de voir si quand on est en train de communiquer justement avec quelqu'un puis qu'on est un peu dans un débat d'opinion, est-ce qu'on est intéressé à apprendre, à faire évoluer nos perspectives ou juste à avoir raison? Mm. Fait qu'un super bon moment pour l'écoute active, justement, mm, comme mm. on parlait plus tôt. Donc, tentez de bien organiser votre day-to-day, -day, votre jour-le-jour, -jour, parce que le rythme des journées pourrait vraiment s'enflammer avec ce transit-là. Puis garder du temps pour chiller, hein? parce que oh, Mars, oui. c'est chaud. Hein? Oui, on oui. veut refroidir ça, on chill oui. Maintenant, le signe du taureau qui va vivre sa rétrograde de Mars en Maison 2.
0: Moi, j'aime beaucoup la Maison 2 parce que c'est une, une... La mais... Maison du cash. <rire> la maison du gros cash. Non, mais... Et, et c'est là où, yes, je peux enfin app apporter ce bémol-là. Pour moi, la Maison 2, puis là, je, je vous parle à vous, chers taureaux, euh, c'est aussi pour moi lié à, à la confiance en soi, la, la confiance qu'on a en notre propre capacité à subvenir à nos besoins, puis à, ouais, à utiliser nos ressources. Euh, donc, évidemment, il y a tout notre rapport au matériel, puis le taureau nous parle de ça aussi. C'est un bon moment pour se positionner par rapport à nos besoins matériels. Pourquoi est-ce que j'ai cette idée-là? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'avoir besoin de cette chose-là pour me sentir bien, pour me sentir en sécurité matérielle? Fait que Ça peut être un bon moment pour faire un tri métaphorique et concret de nos choses. Mm -hmm. Avec ce transit-là, euh, puis de continuer à, à se poser euh, la question, ouais, est-ce que j'ai besoin d'accumuler, est-ce que j'ai besoin euh, de laisser aller euh, certains aspects de, de qui je suis, mais aussi certains aspects de mon attachement aux choses matérielles dans ma vie
1: en effet, moi, je le voyais beaucoup, par exemple, d'un point de vue financier, de revoir ses objectifs financiers puis la, pres la pression qu'on se met pour les atteindre. Mm -hmm. Ou est-ce qu'au contraire, si vous êtes un peu une petite poule pas de tête, quand ça vient à la gestion de vos finances, de vous arrêter puis de comprendre pourquoi avez de la misère à vous déposer dans ce secteur-là de votre vie, C'est d'oser rencontrer cet inconfort-là relié à, à l'argent, aux finances, aux possessions, puis peut-être même la tendance aux achats compulsifs, mm -hmm. impulsifs. Mm -hmm. Donc, euh, je le vois comme euh, essayer d'être plus réfléchi, plus stratégique mm -hmm. sur le plan euh, financier et matériel mm -hmm. et moins impulsif. Je tiens à dire qu'il y a de la construction à l'extérieur de chez nous, donc si jamais vous entendez une scie, euh, ça ne se passe pas dans mon appartement et c'est hors de notre contrôle.
0: Alors, on passe aux gémeaux, euh, et, et les gémeaux auront donc ce transit-là dans la maison 1. Fait que gros transit. Là. Oui, c'est comme, comme, comme tu disais au début de, de cette, de cette portion-là, la maison 1, c'est une maison qui est associée à qui on est dans le monde, notre vitalité, notre énergie, qu'est-ce qu'on veut. Euh, c'est une, une maison qui a un impact super fort au niveau de, de toutes les transits quand il y a quelque chose qui se passe dans la maison. Un, on le sent. J'ai mm -hmm. envie de dire, on le sent même dans notre corps. Ouais, ouais c'est pas subtil comme, comme réaction. Euh, donc moi, ce, ce que je recommande, ou, ou en tout cas chose à observer, c'est Comment est-ce que ce transit-là affecte les Gémeaux dans leur vitalité ou, ou leur pulsion même Est-ce que c'est comme une petite flamme qui, qui fait plein de plein de petits feux Est-ce que c'est Est-ce que c'est une grosse flamme qui a envie de juste aller à un endroit Mais c'est de se concentrer ou, ou d'apporter son attention, son intention sur qu'est-ce qu'on désire et pourquoi mm. C'est vraiment un bon moment de se demander pourquoi je veux je veux cette chose-là? Pourquoi j'ai ce désir-là? Euh, puis, il y a aussi, pour moi, l'idée d'être dans le, dans le moment présent, Ouais, la maison 1, pour moi, c'est c'est aussi comment je me sens là, aujourd'hui, euh, de, de prendre soin de son corps, avec curiosité, avec ouverture d'esprit, puis euh, ça peut être un bon moment pour essayer une nouvelle, euh, j'ai envie de dire, une nouvelle activité. Pas que vous a, vous manquez d'envie, là. Mm -hmm. Mais, de... De aussi, c'est ça, faire le tri dans, dans qu'est-ce qui, qu qui vous intéresse moins. Des fois, on continue à faire des choses par, par habitude, puis là, je trouve que c'est intéressant, c'est un bon moment pour comme switch it up au niveau de, de, au, des choses qu'on qu a envie d'intégrer dans notre quotidien.
1: Mm -hmm. Moi, je vois l'opportunité d'une plus grande connexion à soi, à son identité, puis à ses motivations, justement. Mm -hmm. fait que ça revient un peu à ce que tu disais. Mais attention de pas initier trop de choses mmh. en même temps pendant ce transit là. Ça se peut que vous ayez plusieurs idées, mais à ce moment là, commencez une liste des choses que vous aimeriez faire, puis allez-y une chose à la fois, mmh. parce que c'est pas parce que vous le faites pas maintenant que vous le que vous allez jamais le faire. Mmh. Fait que de de vous planifier, d'organiser une genre de de planifier mieux, en fait, puis mmh. de vous dire « Ok, je veux faire toutes ces choses-là, mais en ce moment, il y a de l'espace pour ça. Si je veux pas trop me disperser, je vais commencer là, puis éventuellement, j'attaquerai les, les prochaines idées. Mmh. » Et ça nous amène vers le signe du cancer qui vit ce transit-là dans sa douzième maison.
0: Je suis en train de relire mes notes et je me fais rire moi-même. La maison 12 reste quand même une maison assez mystérieuse euh, parce qu'elle parle de ça. Elle parle du mystère de la vie. Elle parle de l'invisible et de notre rapport à l'invisible. Puis là, une de mes suggestions, euh, c'est c'est de développer un mode de communication avec le monde invisible. Puis là, vous allez me trouver flyée, mais le monde invisible, pour moi, c'est... C'est pas simplement un concept ésotérique, c'est quelque chose qui existe. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on peut quantifier, par exemple, les vibrations, hein? mm -hmm. les ondes. C'est toutes des choses qui sont, scientifiquement se mesurent, mais que nos yeux ne voient pas. Fait que pour moi, la Maison 12 et surtout le, le Gémeaux, l'énergie de, de, de Mars en Gémeaux dans la Maison 12, c'est un peu d'avoir, de développer potentiellement sa communication avec le monde autour de soi qui n'est peut-être pas aussi tangible. J'ai dit parler à vos anges,
1: parler aux anges.
0: <rire> C'est vraiment très ma et en même temps, je le pense sincèrement.
1: C'est intéressant aussi, euh, il y a un une étude en fait, il y a un astrologue qui a déjà essayé de faire une étude scientifique pour prouver l'astrologie. Je pense que c'est Gaukelin, son nom. Hmm. Bref, le nom m'échappe en ce moment. Mais il avait étudié le placement de Mars chez les sportifs professionnels. Hmm. Et il avait trouvé qu'il y avait un grand nombre d'athlètes professionnels qui avaient leur placement de Mars en maison 12, Inté justement. Intéressant. Puis ça l'amène beaucoup l'idée d'utiliser la force de Mars mais de manière transcendantale un mmh. peu. Donc cette pulsion là d'action ou tu sais l'idée que quand tu cours un marathon, il y a un moment où est-ce que tu es un peu comme en transe, tu sais que ouais. j'ai jamais couru un marathon et ce n'est pas dans les objectifs futurs, je t'avoue. Mais il y a quelque chose c'est qui vrai. Qui, euh, qui fait que tu planes un peu, tu sais tu es vraiment dans ton corps, j'imagine mais tu es comme dans un dépassement qui Ouais, un ouais. dépassement qui requiert une genre de de, de trans, mm -hmm. je pense que c'est vraiment le bon mm. mot. Euh, mais moi, ce que j'avais à dire oui. au cancer, ben c'est peut-être justement c'est des actions transcendantales, Mais j'avais aussi envie de dire que c'est peut-être une période où est-ce qu'on travaille un peu plus en arrière scène. Oui. Mais c'est pas parce que nos actions sont pas vues que nos que nos efforts sont pas nécessairement reconnus. Mm. Donc, il peut y avoir peut-être une irritabilité face à ce feeling là que euh, nos actions, on a l'impression que ça porte pas fruit, mm. que c'est pas vu, que c'est pas validé et reconnu. Et euh, puis il y a des moments pour reconnaître les injustices fa face à comme ah oh, ben je suis en train de faire toutes ces choses-là mais personne les voit, puis on sent qu'il y a comme une injustice face à ça. Puis il y a des moments aussi pour sortir de l'état de victime puis trouver des solutions, tu sais de mm. se dire OK, peut-être que en ce moment c'est pas reconnu mais je planifie une rencontre avec mon patron, on va dire, dans mm -hmm. ma patronne dans les prochains, prochaines semaines puis je vais avoir une discussion avec cette personne-là pour en parler. Mm -hmm. tu sais. Je fais juste bantier un peu sur la
0: maison 12, c'est aussi un excellent moment si jamais vous vous demandiez, euh, et c'est quand un bon timing pour commencer une forme de thérapie, je trouve que c'est un genre de transit qui, qui est un excellent moment pour trouver une personne de confiance à qui on est prêt euh, de partager parce que la ma maison douce pour moi c'est vraiment euh, se révéler à soi son inconscient enfin que ça ça peut être un, un bon moment puis avec la rétrograde
1: pour vraiment faire beaucoup d'introspection c'est la maison des hidden enemies de hidden ça?
0: enemies aussi
1: ouais. euh,
0: mais il y a quelque chose de comme moi je, je, les ennemis, je trouve que ça fait vraiment médiéval, là, ah oui, vraiment, <rire> là. Fait ennemis pour moi, c'est comme toi-même.
1: Mais <rire> ben, tu en même temps, à occupation double, on le voit un peu, c'est l'idée qu'il y a personne qui est contre, il y a une personne qui est contre toi, mais tu le sais pas, c'est oui. pas dit. Oui. Mais là, je vous dis pas que si vous êtes ascendant cancer, c'est ça ce qui va vous arriver mais du non. tout. C'est juste, c'est plus en termes d'astrologie hellénistique, oui. chose qui est moins notre tasse de thé à oui. Geneviève et moi, mais souvent c'est associé à ça. Oui. Fait que, bref. Tout ça pour dire que action transcendantale pour les cancers ainsi que travail en arrière-scène qui euh, ne vous désespérez pas si ça n'est pas reconnu et parlez aux anges. <rire> parlez à vos anges. <rire> parlez à vos anges. <rire> Donc, ça nous amène au signe du lion qui vit le transit en Maison 11. Si tu veux, je vais commencer. Vas-y. Donc, euh, je trouvais que c'était une belle opportunité pour les, les lions de revoir leur rapport au leadership mm. puis à travailler en équipe. Donc, dans ce contexte d'équipe-là, de redéfinir certains objectifs et les intentions du groupe mm. pour mieux euh, réaligner nos efforts. Mm. Donc, apprendre à équilibrer nos... Trouver l'équilibre, j'ai envie de dire, entre les désirs et, entre nos désirs et la motivation des communautés desquelles on fait partie. Mm -hmm. Donc, moi, je veux ça, mais le groupe veut ça. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on se réaligne pour que ça fonctionne, pour qu'il y ait une cohérence?
0: Ouais, j'abonde dans ton sens. Je pense que on a à la fois l'opportunité de, d'affiner qu'est-ce qu'on apporte dans un groupe, mais aussi de savoir est-ce que c'est vraiment ça que le groupe veut Ouais, c'est de savoir comment est-ce que mes actions peuvent vraiment contribuer au collectif. Fait que il y a quand même le principe de l'écoute. Pour moi pour pour les lions, c'est comme étant l'oreille à la communauté de laquelle tu fais partie puis voir si tes actions sont alignées avec les réels besoins. Euh, puis, puis pour moi la maison 11, c'est aussi connecté un peu à notre à notre génie. Euh, à Intérieur ou ouais, à la partie nous qui a des flashs ou des, 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 vraiment de la nouvelle information. Fait que ça, ça peut être excitant, euh, comme transit pour les lions pour comme, euh, essayer vraiment de faire les choses différemment ou comme mmh. avoir des stroke of genius. Ouais.
1: Mmh. Excitant pour les lions. Excitant. Maintenant pour les vierges qui vivent leur transit en maison 10. Maison 10, grosse maison aussi, maison ouais. angulaire qui est associé au milieu du ciel, donc souvent à l'idée d'une mission de vie ou de la carrière. » Donc, pour les Vierges, un super bon moment pour l'ambition et le dévouement. Eh, ce sont les deux mots-clés, je trouve, pour euh, ce ouais. signe-là. Donc, ça peut être un transit incroyable si vous gardez le focus et que vous ne vous laissez pas déconcentrer par toutes les petites choses qui peuvent su suvenir, survenir pardon, sur le chemin qui mène vers l'objectif final. Surtout sur le point de comment vous voulez contribuer au collectif, qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre vie, puis vraiment vos, vos projets de vie un peu plus à, à long terme. Peut-être entrer avec la carrière, peut-être pas, mm -hmm. mais je dirais de manière générale en lien avec les rôles que vous occupez dans la vie. Mm -hmm. Donc, dernière chose que j'ajouterais, c'est que la gestion du stress va être super importante pour ne euh, pas vous sentir overwhelmed. Oui, submergé. En submergé. Euh,
0: pour moi, la maison de 10, c'est vraiment, et, et pour les vierges, je vois vraiment ça comme quelle montagne avez-vous envie d'escalader puis c'est une montagne c'est comme un projet tu sais c'est avoir les bonnes chaussures choisir la bonne journée euh, choisir no notre bonne piste qu'on a envie de prendre fait qu'il y a comme une certaine planification pour moi dans la Maison 10 aussi une stratégie à, à, à développer ou qui peut être intéressante à revisiter euh, puis ça se peut aussi que vous soyez comme à mi-chemin dans une montagne puis finalement que ça soit pas celle-là qui vous intéresse comme permettez-vous de redescendre de remettre mmh. les choses à plat, de, de revoir l'horizon un peu puis de, de rechoisir re choisir où est-ce que vous avez envie de mettre votre ambition.
1: Mm -hmm. Parce
0: que c'est une énergie très précieuse, cette énergie d'ambition.
1: En effet, ça se peut qu'il y ait déjà une montagne que ça fait deux ans que tu sois en train de monter, que tu oui. sois à moitié chemin puis que tu fasses comme Ah, tu sais, tu quoi? j'aime mieux redescendre uh -huh. puis diriger mon énergie vers une autre montagne.
0: Yes, this is possible.
1: En effet. Donc, euh, le signe de la balance maintenant qui vit son transit en maison neuf. Que dirais-tu aux balances, Geneviève? Euh, la maison
0: neuf, je l'aime. <rire> c'est pas vrai. C'est une maison qui, qui est beaucoup associée à, à, au, à la philosophie, à la spiritualité, aux religions, mais aussi à apprendre les choses. Mais pour moi, la maison Neuve, c'est vraiment l'école de la vie. Euh, fait que c'est un bon moment, les balances, pour vous remettre à à vivre des expériences qui vont vous en apprendre sur vous, sur la nature humaine, sur tous les grands concepts qui vous intéressent en ce moment. Euh, et aussi, c'est un, un bon moment pour réaligner vos aspirations spirituelles ou philosophiques ou hum humanistes même, euh, mais de, de vous de vous resituer dans le tout, ouais, le grand tout avec un grand T, euh, puis d'opter pour... Toute forme de voyage, puis là je parle pas du tout de prendre l'avion, mais des expériences où vous quittez ce que vous connaissez tout simplement.
1: Mmh. Ça c'est moi ça, ascendant balance. Ben, c'est belle fun. Oui, moi j'ai, je trouvais que pour nous autres les ascendants oui. balance, euh, c'est un beau transit pour allouer du temps à la recherche puis à l'exploration de sujets qui nous animent, mmh. qui tétillent notre passion. Donc, c'est le temps de mettre la main à la pâte pour faire du travail d'investigation puis de rassemblement d'informations avant le dévoilement de la prochaine création. Hmm. Donc, euh, je trouve ça intéressant étant donné qu'on a semé quelques pépites d'informations. Mais Geneviève et moi, on est présentement en train de bâtir un nouveau projet qui va être annoncé à la fin du mois de novembre. Euh, un projet qui sera en fait, euh, qui va démarrer euh, bien qu'il va être annoncé en novembre, les inscriptions vont débuter à ce moment-là, mais ça va commencer seulement en 2023, au printemps, et ça va être une prochaine formation d'astrologie. Et pour moi, cette rétrograde de Mars-là, c'est le moment parfait pour Absolument. retourner en mode recherche, rassembler mmh. toutes mes informations, euh, puis de, 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 de faire ce que j'aime le plus, en fait, avec mon Mars en gémeaux, justement, d'aller dans ma, dans ma petite caverne pour... Euh, pour faire ce travail-là qui me passionne. Puis, le seul petit côté avec ça qui peut être plus difficile, c'est que le cerveau peut facilement être sur overdrive avec euh, avec Mars rétrograde en maison 9. Donc, prenez des pauses pour pas entrer dans un cycle d'association qui pourrait mener vers un feeling du 9 d'épée, justement. tu sais, mm. Ou le, le feeling, justement, de euh, un peu comme l'espion qui essaye de passer à travers les lignes rouges mm -hmm. pour pas déclencher le système d'alarme. Des oui, fois, oui, il y a oui. juste trop de lignes rouges. tu sais, oui. C'est comme... Prends des pauses, gère ton temps, puis prends des moments pour aérer ton cerveau, euh, puis de, de diriger ton énergie ailleurs que sur euh, l'information aussi.
0: Mm.
1: Et ça nous amène vers ton ascendant à toi, Geneviève, yes. l'ascendant scorpion qui va vivre ce transit-là en Maison 8 et qui fait aussi beaucoup de sens avec l'idée de notre nouveau projet. Absolument, évidemment,
0: je, je médite sur, sur ce qui m'attend euh, et, et comme toi, je, je vois vraiment, en fait, moi, je me sens déjà dans, dans la rétrograde ou, ou en tout cas dans la préparation de cette rétrograde-là parce que la Maison 8, c'est beaucoup notre, notre rapport avec... Euh, les ressources des autres, puis les liens qu'on a avec avec d'autres personnes, des liens forts, des liens d'intimité, euh, pour, ouais, pour comme accéder à une nouvelle sorte de relation. Donc, moi, je le vois vraiment dans la maison 8. Tu sais, c'est quand même un, un transit qui parle d'information, d'écriture, tout ça, puis on va être vraiment là-dedans, on va être dans de la quête la mm -hmm. d'information. Puis en même temps, pour moi, dans la maison 8, c'est vraiment aussi... Euh, ça parle de ma capacité à rentrer en intimité, à me laisser être vue, euh, à voir l'autre tel qu'il est, puis euh, aussi de, de redéfinir qui j'ai envie de, de laisser entrer dans ma sphère intime euh, j'en je, 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 ai parlé mais là je suis vraiment aussi dans une période où euh, je vais ralentir mes consultations euh, plus astrologiques one-on-one -on -one, pas parce que euh, ça me tente pas mais parce que j'essaie de, de préserver mon énergie puis ça c'est vraiment beaucoup d'intimité auxquelles j'avais accès en, en parlant à des gens de leur quart du ciel euh, pendant une heure et quart puis là je sens vraiment que euh, c'est pas parce que j'en ai plus envie, mais mm -hmm. c'est que l'énergie est, est plus là en ce moment que je suis, il faut que je me préserve pour la suite. Fait que je sens vraiment qu'il va avoir un, un shift potentiellement pour les ascendants scorpions par rapport à qui tu laisses rentrer dans ta chambre à coucher, mm -hmm. métaphorique. Euh, et, et comment est-ce que ces associations-là portent fruit?
1: Mm -hmm. Vraiment. Puis, tu sais, de manière générale, je pense aussi que c'est un bon moment pour adresser les peurs mm -hmm. que l'on ressent face à l'idée de faire entrer quelqu'un à l'intérieur de soi, mais aussi mm -hmm. face à l'expression de notre colère ou même des mm. tabous qui peuvent entourer cet état-là. Mm. Euh, de manière peut-être plus concrète et spécifique, je pense que c'est un bon moment pour travailler sur potentiellement un processus d'application à des bourses, à de l'aide gouvernementale ou à toute autre manière que les ressources d'autrui pourraient nous supporter ou vous supporter vous autres en tant que... Euh,
0: je vais rédiger deux demandes de subvention
1: pendant dans cette période-là. Le... Oui. le ben, C'est un super bon moment pour ça. Puis, hey, il a, merci. Il y a le côté demande de subvention, mais aussi le côté que... En s'associant ensemble, mm -hmm. ben on a un projet oui. qui, euh, financièrement, nous joint l'une à l'autre. Absolument. Tu sais? Donc, euh, clairement, ça en fait partie aussi. C'est un, aussi un bon moment pour revoir sa stratégie en lien avec les ressources que l'on doit aux mm. autres. Fait que si, par exemple, vous avez des dettes, oui. c'est peut-être de pla parler à un planificateur, une planificatrice financière, puis de revoir votre stratégie pour payer vos dettes. Ok. D'accord. <rire> puis si vous êtes sous pression parce que vous sentez que vous avez comme trois dettes à rembourser en même temps, ne pas paralyser. Mm. Y aller une à la fois, puis être stratégique là-dedans encore une fois. Le signe du Sagittaire et la rétrograde de Mars en maison 7. Excellent moment pour adresser les situations de conflit dans vos relations interpersonnelles. Et euh, à travers ces, ces conflits-là, ça va être important de faire preuve de franchise sans être trop réactif ou même agressif dans le partage de vos points de vue. Donc chaque fois qu'une tension s'installe, il faut le voir pas comme un conflit qui va nous séparer nécessairement, mais comme une opportunité de développer plus d'intimité, de défaire des nœuds qui étaient peut-être présents depuis longtemps. Mmh. Euh, C'est comme si on allait dans nos relations pour faire fumiger un petit peu de romarin dans, dans les, les dynamiques interpersonnelles, là. On purifie. – Excuse-moi, je… Pour moi, ça, ça c'est vraiment en lien avec parler avec vos anges, tu vois. – Merci, de je fait, me sens
0: moins seule. – Tu moins seule dans, dans <rire> bon, la sorcellerie. – On donne
1: des très bons conseils ici.
0: <rire> Euh, oui, absolument. Je pense que c'est évidemment la maison. Ça fait quoi nos relations Puis pour moi, c'est comme quelle est ma part de responsabilité Tu sais, si les relations, c'est deux personnes, c'est comme ben qu'est-ce qui m'appartient Quelle est ma part de responsabilité dans mes relations Comment est-ce que je peux être présent à l'autre tout en restant là pour moi c'est comme cette dualité-là de, de, de la balance ou de la maison 7 qui est je suis avec l'autre mais je dois quand même me préserver, prendre soin de moi écouter mm -hmm. mes limites euh, j'ai marqué papillonnage en vue <rires> euh, Lucky! Et, hein? et ouais, un petit peu de papillonnage puis en même temps ça peut être même du papillonnage dans les relations existantes, pas voulant dire euh, que celles-ci vont se terminer à cause de trop de papillonnage, mais parce que il, il mm -hmm. peut y avoir un vent de fraîcheur dans quelque chose qui existe déjà ou, une, ou, ou rebrasser les cartes au mm -hmm. niveau relationnel. Le Gémeaux, pour moi, c'est un peu ça, c'est un peu le wild card, C'est comme, OK, non, on, on peut peut-être re, euh, rentrer en relation différemment ou rebrasser les cartes un peu au niveau de vos dynamiques relationnelles.
1: Mm -hmm. Vraiment.
0: Euh, puis ouais. le
1: capricorne
0: maison 6 Le
1: capricorne les capricornes j'ai une question pour vous mm. quelle est votre relation à votre routine quotidienne <rire> c'est ma question en avez-vous une parce qu'avec ce transit là ça serait... c'est comme le début d'une <rire> <rire> bref de plaisanterie, c'est vrai que c'est un moment pour voir dans mmh. notre routine qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, pour mieux redéfinir c'est quoi nos habitudes de vie. Mmh. Puis, moi, je vous conseillerais de simplifier votre routine, de planifier des moments où vous ne faites rien, mmh. euh, et de repenser aussi la routine pour que cette routine-là vous aide à développer une certaine constance dans votre quotidien. Mmh. Euh, donc, ouais, oui,
0: je j'ajoute je, euh, et j'abonde dans ton sens. Pour moi, la maison 6 et, et surtout les capricornes, c'est pas évident des fois de se reposer. Euh, mais mais certainement, le concept de la santé holistique, comment est-ce que je peux prendre soin de moi à travers une routine qui euh, inclut toutes les facettes de la santé, donc à l'heure à laquelle je me couche, qu'est-ce que je mets dans mon corps, c'est quoi la bonne activité physique pour moi, c'est quoi mon euh, l'hygiène de vie qui, qui me permet aussi d'atteindre mes objectifs, hein, mmh. cher Ascendant Capricorne. Euh, Puis pour moi aussi, la, la maison 6, c'est notre rapport à notre sentiment euh, de compétence et, et de se sentir utile. Euh, donc c'est c'est un bon moment pour remanier un peu euh, si, si, les situations dans lesquelles vous sentez vraiment que vos talents sont mis au profit et peuvent vraiment servir les autres. Ouais. Euh, fait que c'est 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 beau je trouve surtout pour les capricornes une petite maison 6 pour être comme retourner un peu à, au tableau puis, puis revoir tu sais c'est comme OK je suis vraiment en train de mettre au profit mes talents. Puis am I working on my craft?
1: Oui, puis il faut pas oublier que la Maison 6, c'est aussi les relations avec les collègues de travail.
0: Mm -hmm. Donc, ça
1: pourrait être certaines situations à éclaircir ou à retravailler dans euh, peut-être le partage des tâches, avec le partage des efforts avec les collègues, oui. peut-être des situations qui peuvent sembler conflictuelles à adresser avec certains de vos collègues de travail aussi. Tout à fait. C'est maintenant le tour des petits verseaux qui va vivre ce transit en maison 5 et j'ai aussi une question pour vous les verseaux. La question est, comment votre créativité ou même votre sexualité peut-être, peut être de service à votre authenticité? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vous créez et partagez ou ce que, en fait je reprends, est-ce que ce que vous créez et vous partagez se veut une extension de votre réelle expression de vous-même? Ou même, est-ce que plonger dans votre créativité peut vous aider à découvrir des nouvelles facettes de votre personnalité que vous désirez mettre en avant? Donc, peut-être d'avoir une sexualité où est-ce qu'il y a plus d'intention. Tu sais, pour les versos, la technique du edging, là, mm -hmm. même en termes plus spirituels, de, de vivre le edging, c'est-à-dire de, de s'amener près de l'orgasme mm -hmm. et de ne mm -hmm. pas venir, mettons, mm -hmm. euh, je pense que ça peut être une technique somatique, voire mmh. même magique, super intéressante avec laquelle travailler, parce que la maison 5 est associée à la sexualité. Absolument. Euh, donc, de s'explorer soi-même de par la sexualité ou de par la créativité, je pense que ça serait vraiment intéressant.
0: Ah oui, absolument, puis, puis dans ce sens-là, c'est comme quand on, on est en contact avec notre énergie euh, sexuelle, on, on, on est vraiment aussi, on se reconnecte à... Au plaisir. Puis pour moi, la maison 5, c'est aussi beaucoup ça. Le plaisir, évidemment, peut se vivre de toutes sortes de façons, mais c'est quoi? Quand est-ce que vous vous sentez comme un enfant? Quand est-ce que vous sentez que vous êtes dans le jeu? Quand est-ce mm -hmm. que vous sentez que vous êtes libre? Ouais, qu'il y a de la place pour de la spontanéité, qu'il y a de la place pour euh, dire oui à la vie dans le moment présent. Euh, fait que c'est un bon moment pour euh, définir le jeu dans votre vie, puis la place que vous faites au jeu dans votre vie, que ce soit de toutes sortes de façons, ça peut mm -hmm. être la sexualité comme dans votre créativité, comme dans votre quotidien, ou avec les enfants dans votre vie, ou avec les animaux dans votre vie qui, qui sont aussi euh, inclus dans la maison 5. Fait que c'est vraiment, pour moi, ça, c'est aussi euh, la permission du plaisir, mm -hmm. ouais, à tous les niveaux. Euh, puis, ouais de, de, de vraiment... Pour moi, la maison 5, c'est les, les gens ou les situations où c'est un oui dans tout votre corps. Ouais. ouais de peut-être re revoir pour vous sont où tous ces oui-là.
1: Hum, intéressant pour les versos. Mm -hmm. Le signe du poisson, maison 4. Donc, moi, je voyais beaucoup euh, ce transit-là comme un travail avec l'enfant intérieur, étant donné que la maison 4 nous ramène vers d'où on vient, euh, notre famille, euh, bon oui notre famille choisie à certains égards, mais aussi euh, notre provenance, c'est notre famille d'origine. que ça pourrait nous amener à revisiter des expériences ou des conflits euh, face auxquels on porte encore une certaine colère. Tu sais peut-être qu'il y a des conversations qui doivent avoir lieu avec des membres de sa famille choisie ou d'origine. Puis parfois ces conversations là sont pas possibles. Tu sais si c'est de la mmh. colère que tu traînes envers, je sais pas moi ton grand père qui est décédé, on va mmh. dire. Euh, ben peut-être que c'est d'y aller par la prière, par le travail des ancêtres, par l'écriture d'une lettre qui sera jamais envoyée. T'sais, fait que ça revient un peu à ce que tu disais pour, euh, si je me trompe pas, les béliers qui mm -hmm. vivent le transit en Maison 3. C'est mm -hmm. une communication qui, euh, qui doit... Euh, Quelque chose qu'on doit exprimer, mais qui a pas nécessairement toujours besoin d'être reçu mm -hmm. par l'autre mm -hmm. personne, surtout en Maison 4, associé au thème de la famille. Puis je trouve ça intéressant que la rétrograde de mars débute la veille de Sawin de l'Halloween qui est une fête qui nous relie beaucoup à nos ancêtres. Hmm. Fait que je pense que pour les ascendants poissons, ça pourrait être super intéressant euh, de voir s'il n'y a pas une certaine colère ou certains, certaines, euh, certaines situations euh, qui ont été créées par des personnes qui sont passées de l'autre côté ou même hmm. dans notre lignée euh, générationnelle, de voir... Euh, T'sais, justement, est-ce qu'il n'y avait pas, on va dire, de l'alcoolisme qui mmh. remonte de génération en génération, puis un message qu'on aimerait passer à ces ancêtres-là mmh. de comme « Hey, j'aurais donc aimé ça, que tu que tu gères ça, puis que ça ne découle pas » de génération en génération comme ça puisse passer euh, puis tu sais c'est pas euh, encore là c'est pas de le blâme ou mm -hmm. c'est pas de jouer la victime mais c'est de reconnaître l'émotion de de lui laisser la place pour vivre de l'exprimer d'une manière qui fait du sens pour nous pour la transcender
0: euh, tout, et genre, pour accompagner tout ce beau travail profond. Euh, pour moi, la maison 4, ça parle aussi de notre sentiment de sécurité en général, notre relation à notre nid. Euh, la famille peut être ce nid-là et peut aussi ne pas être ce nid-là. Pour nous, c'est comme un peu, euh, une fois qu'on qu vole de nos propres ailes, c'est à nous de le créer. Donc, euh, de se poser des questions par rapport à quand, comment on se sent en sécurité, quels sont les éléments de notre nid. J'ai marqué, tu sais, un oiseau qui change ses branches, puis le fluffit dans son nid, là. Mmh. C'est le temps de un peu remanier, euh, peut-être, l'architecture de, de, de cet endroit-là, parce qu'ultimement, la Maison 4, c'est aussi un lieu pour se déposer, ouais. pour se reposer, pour se régénérer. Donc, quand on fait un travail intérieur profond, c'est important d'avoir des paramètres euh, autour de nous, un environnement qui nous permet de revenir, de récupérer, de de digérer, de vraiment être capable de de faire passer l'expérience. Ouais, – D'intégrer. Oui. – l'intégration, voilà le mot que je cherchais. Euh, donc, autant il y a cette opportunité-là de faire un travail au niveau de s'aligner, euh, que je pense que l'outil qui vient avec ça dans la Maison 4, c'est d'avoir un lieu physique et euh, psychique où vous, vous sentez vraiment en sécurité.
1: Oui, est-ce est que le lieu dans lequel je suis censée me régénérer, est-ce que c'est un lieu qui me permet vraiment de me déposer mm -hmm. ou c'est juste un autre endroit où est-ce que je disperse mon énergie? Tu sais? Exactement. Puis comment est-ce que je peux un peu euh, euh, boucher les trous de hey. mes fuites d'énergie hey. dans ma maison pour que ça devienne vraiment un espace régénérateur? Tellement bien résumé. Hey, écoute... Donc, ça fait le tour de nos, euh, nos petits horoscopes signe par signe pour la rétrograde de mars, euh, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été à l'écoute, euh, puis merci pour votre patience. Je sais que plusieurs personnes m'ont écrit pour me demander où était la météo astrale. <rire> Mais où est-elle? Où est-elle, la météo astrale du mois d'octobre? Elle n'existe pas, celle de novembre n'existera pas non plus, et j'en sais pas plus pour la suite, je vous avoue. C'est comme un flou un petit peu pour moi, j'ai pas l'intention de mettre un terme au podcast, donc ça va revenir éventuellement, peut-être sur une forme légèrement différente, je pense que justement, j'ai besoin de, de prendre cette rétrograde-là pour moins disperser mes efforts et euh, réfléchir à dans quelle direction j'ai envie des aligner pour les, prochains, euh, pour les prochains mois. Je vous rappelle que si vous voulez euh, supporter le podcast, la meilleure manière de le faire, c'est de donner cinq étoiles. <rire> Peu importe ce que vous pensez du podcast, donnez 5 étoiles. Puis vous pouvez marquer un petit commentaire aussi, ça l'aide à la visibilité sur l'algorithme de l'application de, de, de podcast sur les iPhones ou même sur Spotify euh, ou encore de partager l'épisode dans vos réseaux sociaux, ça l'aide énormément. Euh, puis je voulais aussi mentionner à nouveau étant donné que, peut-être pas tout le monde qui a écouté la météo astrale euh, de la météo astrale, l'horoscope pour la balance et le scorpion mais Geneviève et moi, on travaille sur un gros projet en ce moment qui est une première formation d'astrologie euh, dont les détails seront annoncés au mois de novembre prochain, donc autour de la nouvelle lune en Sagittaire. Euh, puis pour le moment, on vous en dit pas plus, mais sachez que c'est probablement pas ce que vous pensez. Ouais, si c'est encore de ça, mieux. Ouais, c'est comme, ça reste mystérieux. Ouais, ça reste mystérieux, puis on a hâte de vous en dire plus. Et puis d'ici là, ben, on reste en contact sur les réseaux sociaux. Et ça nous a fait plaisir d'être avec vous pour parler de ce long transit-là, qui est de Mars en gémeaux et de sa rétrograde. Et on se retrouve très bientôt. À bientôt!